0: Всем привет, в эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске JS игры, секьюрити-релизы для HTTP2, IDE для React, тестирование JS и индийский интеллект. У микрофона Ислам Вендижев. Интересные публикации. 13 августа стартовала GS13K Games, ежегодное соревнование по созданию игр на HTML5 и JavaScript. Главной особенностью соревнования является ограничение по размеру. Готовая игра должна весить максимум 13 килобайт. В описании вы найдете ссылку на полезные ресурсы, движки для мини-игр, наборы звуков и музыки, а также шрифты и арты. Если вы всегда мечтали написать игру, дерзайте! На Vue вышла статья о производительности Vue.js. Это вторая статья из цикла, в ней речь пойдет о роутинге, будут рассмотрены проблемы масштабирования View приложений и даны практические рекомендации по внедрению код сплитинга с помощью Vue Router. На Product Hunt появилась React IDE, IDE целиком заточенная под работу с React. React IDE запускается на ноде в кастомном симуляторе браузера, поэтому нет необходимости конфигурировать сервер, настраивать сборку и ход ревод. Все запускается из коробки. Кэти Хэмпиньюз в блоге WebDev рассказывает о специализированных CDN для изображений. В статье вы найдете ответы на вопросы, зачем вообще использовать такие сервисы, как происходит оптимизация изображений, какие есть типы CDN для изображений и, наконец, как подойти к выбору такого CDN. На Auth0 вышла третья часть статьи от Holyloid, посвященная авторизации. В этой части речь пойдет о динамической авторизации с помощью GraphQL. Статья представляет собой пошаговый тьюториал по созданию GraphQL API с помощью Flask. На первом шаге вы поставите на свой backend Flask и SQLite. Далее вы установите GraphQL для создания API, которая позволит взаимодействовать с различными пользовательскими группами. На финальном шаге, протестировав две разные модели авторизации, для для расширения прав пользователей, вы увидите, какие преимущества дает подход с базой данных на основе графов. Йони Голдберг на Гитхабе выложил Best Practices по тестированию JavaScript и ноды. Репозиторий охватывает full-stack тестирование в полном его понимании, тестирование бэкенда, фронтенда, UI, end-to-end тесты, а также CI. Кроме того, рассмотрены основные концепции написания тестов и представлены инструменты для измерения их эффективности. Развитие проекта NPM CLI ускоряется, и команда NPM решила выпустить документ с родмапом на будущий год. В этом документе описывается, что ожидает шестую версию NPM и чего ожидать от будущей седьмой и восьмой версии. Полная версия документа доступна в плоге NPM.js. Сразу два релиза от Facebook на этой неделе, React 16.9 со синхронным методом ACT для тестирования и новыми deprecated конструкциями, и четвертая версия React DevTools с обновленным интерфейсом, прокачанной навигацией по вложенным компонентам и возможностью инспектировать хуки. Внимательно ознакомьтесь с релизом React, пока устаревшие команды работают, но в какой-то момент их поддержка прекратится. Mozilla Firefox обновился до версии 6802. Решена проблема с загрузкой изображений после перезагрузки страницы. Также решена проблема обрезания некоторых спецсимволов в конце поискового запроса. И добавлена возможность загружать шрифты с локального носителя. Вышла вторая бета PHP 740. Дев стадия завершена и список новых фич можно считать окончательным. Не забудьте, что это ранняя тестовая версия и не торопитесь обновляться. Подробности в блоге PHP. Разработчики из Netflix и Google обнаружили ряд уязвимостей в протоколе HTTP/2. Спустя три дня вышли security релизы Node.js, Engines и Apache, закрывающие эти уязвимости. Релизы накатывают фиксы на все активные линейки Node.js, на стабильную и основную версию Engines, а также на версию 2.4.41 веб-сервера Apache. Не забудьте обновиться, ссылки на релизы вы найдете в описании выпуска. Вслед за релизом Engines поднялась версия и NGS, в версии 0.3.5 поправлено импортирование модулей с помощью require и поправлен метод setPrototypeOf. Также на этой неделе отмечают день рождения Викентий, Дарьи, Евдокия, Ефим, Хром Стейбл Ченнел и V8 версии (кười) (кười) 7.7. Да, все верно, на этой неделе релиза ORAVEL не было. Не совсем искусственный интеллект. WSJ уличила стартап Engineer AI по и и разработке приложений в использовании труда программистов вместо алгоритмов, сообщает ру. Engineer.ai специализируется на создании мобильных приложений. Киллер фичей компании считается искусственный интеллект, способный в течение часа собрать готовое приложение. Однако, по данным Wall Street Journal, разработка такого рода автоматизации началась лишь этим летом. А пока разработкой занимаются разработчики из Индии. Вот и получается, что их ИИ это индийский интеллект. С начала осени 2018 года Google начал процесс по прекращению поддержки FTP в Chrome. В первую очередь это связано с уязвимостями теперь уже Legacy протокола. Текущая реализация FTP в Google Chrome не поддерживает ни зашифрованные соединения FTPS, ни прокси-серверы. На этой неделе стало известно, что поддержка FTP прекратится, начиная с 80-й версии Chrome, а полное удаление ресурсов, связанных с FTP, произойдет в 82-й версии. Образовательная площадка GitHub Learning Lab открывает новые возможности для авторов. Полностью переработано построение курса, и с помощью нескольких щелчков мыши теперь можете создавать, тестировать и редактировать курсы непосредственно в Learning Lab. Больше никакого YAML. Также появились возможности для встраивания YouTube-видео непосредственно в курс. Добавилась возможность подключения мультиязычности к тексту курса, а все желающие теперь могут поучаствовать в доработке курсов за авторством команды GitHub. Наконец, стало возможным подключение к Learning Club из приложений за пределами платформы GitHub. API проекта доступен для предварительных сборок. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Вендижев. До встречи через неделю.